0: Y seguramente algo del programa debería de salir mal, dado que siempre que se habla de esta película eh, algo pasa, tiene como esta fama de, de maldita. Así que lo mismo haces el programa y luego no tienes sonido. <risa> que eso puede pasar también. Eh,
1: no me ha ocurrido, no me ha ocurrido eso todavía. Te pediste, querías ser nuestra experta en películas de terror y esto es el clasicazo. ¿Es
0: posible que sea la mejor peli de miedo de todos los tiempos? Es la mejor película de miedo. Yo creo que de ella ha salido todo lo demás. Y es por, por culpa del director, de William Friedkin, que es un autoritarista pirado, que todo lo que se hizo en esa película y todo lo que sucedió, si pasara hoy... Eh, estaría demandado por el Defensor del Pueblo, por el Defensor del Menor. Del Menor, muchas veces. Y del Menor, check, 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 muchísimas veces por cómo se le hizo pasar a a Linda Blair
1: Este tío luego hizo porque estaba mirando y no hizo grandes pelis después, creo que hizo una o dos después, pero esto es como su su boom, ¿no?
0: Eh, Sí, es su único boom y además se metió con las secuelas y dijo textualmente toda la mierda que ha salido después del Exorcista 1. Que las hay y muchas, sí. la 2, la 3, la serie, tal, eh, no han funcionado porque no creían. Y lo dijo así como muy tajante: no creían porque, a pesar de que él siempre se ha declarado auti- Ay, autista, okay. iba a decir, un, un poquito esto, la verdad, eh, ateo. O sea, no creyente, sí, sí. que cree en eh, sí que cree en la palabra de, de Dios de alguna manera.
1: Pues es complicado cuadrar el círculo.
0: No, el mensaje de Dios está claro, ¿no? Como bueno, pues como que si existe lo bueno, existe lo malo, si llamar al prójimo, etcétera, sí. etcétera, etcétera. O sea que de sí todas que
1: formas, cree. esta peli se puede eh, se puede intuir que tampoco te están dando un mensaje teológico ni cristiano, porque cuando vemos a que están descubriendo este demonio,
0: Pazuzu. no sabemos muy bien de dónde es. El Pazuzu, En Irak.
1: Irak eh, tiene pinta de una estética un poco babilonia muchos miles de años antes del cristianismo, con lo cual no tiene por qué ser el origen de... No tiene, es decir, que se podría ver esta película desde un punto de vista no religioso también, perfectamente.
0: Bueno, a Linda Blair le tuvieron que poner seguridad y todo, porque la querían asesinar. Tenían amenazas de muerte. dado que eh, Sí, fanáticos religiosos porque eh, decían que estaban romantizando de alguna manera eh, no sé cómo. El estar sí, poseído. El, el, o sea, el, el demonio en sí, ¿no?
1: Ah, que creer que, que tiene que El
0: el exponerlo, el personificarlo de esta manera encima por una niña. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a ir al origen. ¿Cuándo pasa todo esto? Hay que ¿En trasla- el 73? Hay que trasladarse al 1949 porque la historia está basada... La película está basada en una novela que Eso ahora desarrollaremos sabría. la novela. Dale. Y la novela está desarrollada en un hecho real del 1949. Bueno, real. Sí, sí, absolutamente real y está eh, documentado... Es que aparte cuando te cuente qué pasó con el bueno. niño, porque en este caso pues, se cambiaron el género de los personajes, los nombres y demás. Y, y bueno, pues el escritor de la novela, William Peter Blackie, que luego también escribió la segunda y la tercera película, cuando Friedkin dijo eh, yo paso de vuestras movidas porque no creéis y sois gilipollas ¿Sí? y seguramente a alguno le pegas un guantazo como hizo el rodaje. Eh, pues eh, Peter Blackie se, se basó en una historia que había escuchado de unos dominicos que estaban por ahí eh, contando um, una antigua posesión a la que, a la que habían wow. eh, asistido ¿no? y este chico eh, que bueno lo de los jesuitas y de los dominicos no jesuitas pasó en la universidad de Georgetown en el 1950 y el caso es del 1949 eh, de un chaval llamado Ronald Edwin y este chico tenía mmm, como 13 años y su tía era espiritista y toda la movida. Total, que la tía la palma y el chico empieza como a sentir cositas raras. Se le va un poco la pinza y al final prácticamente mmm, la mitad de lo que vemos que ocurre en la película, que le ocurre a Regan, Regan Teresa McNeil, que ahora sí. contaremos por qué tiene dos nombres, la niña y todo, si nos da tiempo, eh, como que le aparece en la tripa la palabra help y todo eso. Sí. Eh, Le pasó a este este chaval, a Ronald, pero es que Ronald, eh, no sé, pasaron por ahí como nueve sacerdotes, a uno le cortó un brazo desde el hombro hasta la muñeca con un muelle del del colchón, se le fue totalmente la pinza al chaval, acabó en un sanatorio donde también entre médicos que le asistían físicamente por sus contorsiones y sus auto eh, autolesiones y demás, eh, acabó ingresado en, en en el sanatorio este el psiquiátrico, se recuperó y a él le debemos, que esto es lo más fuerte de todo, él acabó trabajando como ingeniero para la NASA. O sea, que no estaba tan mal luego después. Luego se recuperó de puta madre porque a él le debemos ya. que el hombre llegaste a la luna. ¿Tú me vas que a ver? el Apolo 11 llegaste a la luna porque inventó los paneles solares. Esta, ya, bueno, de todas maneras, Flipa. tú me estás
1: viendo cara de escéptico. Yo soy
0: muy escéptico. Entonces, yo soy un poco... Eh, este hombre existe, se jubiló ya, en el pues, 2000. Vale,
1: pero todo lo que dice que ocurrió...
0: Ah, ah. bueno, pues están los curas, los médicos y claro. toda la pesca. Pero bueno, mira, a lo mejor no fue exorcitado, solo tuvo ahí un pequeño brote psicótico. Claro. Pero este chaval luego acabó siendo un genio.
1: ¿Y los coches eléctricos son gracias a él?
0: No, pero el, el que resistan el calor en... En fin, los paneles ah, solares...
1: No, ¿Los paneles solares o el aislante térmico?
0: Eh, es
1: que son cosas distintas. Bueno, da lo mismo. No, en el caso t- de hacer un tío muy listo. igual mira, eso... Pues
0: mira, te lo digo... Eh, realizó aportes esenciales para el éxito de la misión Apolo 11 que aterriza en la Luna. A él se le deben los paneles anticalentamiento claro. que recubrían la nave para evitar su desintegración durante el proceso de rein- reintroducción en la atmósfera. Vale, sí, lo,
1: las chapas estas de cerámica. Pues, yo no lo sé, yo de esas Se, podría, no entiendo. se podría decir, bueno, yo un poquito, eh, se podría decir que las, las, la cerámica antitérmica es un invento del diablo, por ejemplo. Pues mira, pues sí, gracias a Pazuzu, ¿sabes? Pazuzu, que es como Mefistófeles o como es, es... Es el nombre de un demonio.
0: Es el nombre de este demonio, que es babilónico, además. Y bueno, pues la forma se le ve, ¿no? Que tiene como mezcla de animal, de humano, tiene como ese pene con forma de serpiente que le sale, que luego además volveremos a ver durante las misas negras en ese sacrilegio a, a la estatua de la Virgen en la iglesia. Sí. Todo eso aparece en la novela. Nos centramos en la novela porque es importante. <risa>
1: <risa> luego, como te voy a interrumpir, yo ahora te dejo.
0: Hay un aspecto curioso sobre la novela, porque la novela, en Casa de Mis Madres, hay una colección de libros como de finales de los 70, 80, pues típicas eh, li- novelas basadas en películas que han sido novelas. O sea, ¿No? l- bueno, da igual. Es películas una, que han sido novel- novelas. Que han sido películas. Una colección de novelas que luego fueron llevadas al cine, pues al está Alicia en el País de las Maravillas, está El Exorciste y demás. Y esta edición de 1971. Eh, ha cambiado. Lo curioso es que cuando El Exorcista, la película, llegó a España, fue súper censurada y nos quitaron la escena famosa de la araña bajando la escalera y todo sí. eso. Incluso recortaron mucho lenguaje violento y malsonante. Y luego en la, la adaptación está en el, en el corte del director, la edición del director, sí. que sí. se hizo como en los 2000. Todo ¿Es eso la se... que está ahora en Netflix o en es HBO? La, es la que está, que está completa. Está eh, salió luego ahí a, a, a todo coño. Con todo. Y sin embargo, la novela, si tú vas hasta ahora a una librería o la pides por Amazon porque eres un huevón, eh, te llega eh, el libro que se compra ahora está censurado, está, sí. el, el lenguaje está limitado, te quedas sin las misas negras, te quedas sin la famosa secuencia de ella masturbándose con el, el crucifijo, que además en la Casi novela... Se está
1: apuñalando, en realidad. Pero eh. eso
0: es la película. En, ah. en la novela es una escena mucho más larga, mucho más desagradable... y y mucho más agresiva ¿Pero no te parece que habría tenido más sentido, déjame un pequeño inciso... Sí, adelante,
1: que es tu programa. Habría tenido más sentido esta escena, o que hubiese sido más incluso pornográfica y más tal, que realmente pareciese que se estaba masturbando, porque aquí tú intuyes muchas veces que está hablando, que está teniendo algo que ver con el sexo, porque está diciendo, mira lo que hace... Bueno, aquí creo que se tradujo, porque la he visto en versión original esta segunda vez, como mira lo que hace la zorra de tu hija o algo por el estilo, pero parece que se está apuñalando la violencia y la sangre que está saliendo ahí. Es decir, eh, hay que echarle un poco de imaginación para pensar que te estás masturbando.
0: Eh, hay que echarle demasiada en la novela, sí que desarrolla en La novela, en la edición original, sí que desarrolla la parte de la masturbación porque empieza como una masturbación
1: y luego se viene arriba y
0: luego este viene arriba y empieza a apuñalarse. ¿Cómo se grabó esa escena? Linda Blair, eh, que ahora si quieres contamos cómo llegó ella al cast. ¿Cuántos años tenía esta Linda Blair en este momento? 12 años. Uf,
1: chungo, ¿eh? Sí. Creo que de estos momentos, igual que cuando cogieron a Judy Foster en, to- en Taxi Driver también, cuando coges una, una chavala tan joven para hacer una película. En la que hay sexo por todas partes, obviamente mucha polémica. En plan, ¿de qué le hicieron a esta actriz?
0: A ver, la movida fue eh, el director, el William Friedkin, este, el pirao, Billy, Billy. Eh, sí, para, para los friends, para los colegas. <risa> que no sabes si tienen mucho, tampoco. Pues no creo, porque en el rodaje, de hecho, no se hablaba con nadie porque todo el mundo lo detestaba. Eh, lógicamente. Mira, un paralelismo.
1: Eh, también le detestaba a toda la gente unos años después, en la otra gran peli de miedo, El resplandor, a Stanley Kubrick, también que trataba fatal a los, a los sí, actores.
0: pero es que yo creo que, que tanto en El resplandor como en, en El exorcista la clave del éxito de la película o esa sensación que te da de realismo es porque prácticamente todas las escenas fueron las originales, no se repitieron, y fue porque había un director que estaba disparando junto a tu oreja sin que tú lo es una pistola que se sacó de ahí de, de un cajón, sí. o porque de repente te pegaba un guantazo, te decía, hazlo bien, o porque cuando te decía que un actor, por favor, no, no me tiréis tanto del arnés, que me está haciendo daño, él decía por detrás, tirarle más Tirarle fuerte". más, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se llega a Linda Blair? Pues el director dice en una entrevista... El casting, me estás diciendo. El cast eh, que
1: es una niña adorable, ¿verdad? o sea, cuando la ves sin poseer de una cara que es achuchable le tienen ganas de cogerle los mofletes es y maravillosa, es". luego
0: ya no lo fue tanto pero bueno, normal sigue viva, ¿eh? sigue viva y jodida bueno, al menos estuvo un tiempo después bastante jodida y bueno, pues habían visto como a miles de niñas de 12 años ninguna le cuadraba y finalmente eh, dijo el director vamos a buscar entre niñas de 16 que parezcan más aniñadas sí ¿Qué pasa? Que no le cuadraba ninguna. Y yo cuando estaba dándolo por perdido... ...no vamos a encontrar a esta niña... ...esto va a ser imposible... ...aparece Linda hablar con su madre en el estudio... Y bueno, la secretaria entra y le dice: A ver, Billy, pizza, tenemos aquí a una niña tal, pero no tiene cita. Bueno, haz la pasta por al fin y al cabo mmm, o me quedo sin película. Ya era actriz, ya tenía ciertos. No, dotes, había, ¿eh? había hecho simplemente un par de sesiones de modelaje, en fin, cuatro mierdas mmm, anunciando calcetines. ¿Y a no ¿qué te sé, parece pero... la
1: madre que apunta a la hija a semejante barbaridad? Que quería hacer pasta, que tenía mucha fe en es las dotes fue, de su hija. Fue
0: cosa de la niña, porque lo, claro, <ríe> sí. entró la niña y le dijo, Joder. le dijo el Fritkin... Eh, ¿Tú sabes que vamos a grabar? Y dijo ella, el exorcista. Y dijo, ¿y qué sabes del exorcista? Y dice, pues es un libro de una niña que hace cosas malas. Y Y dice, ¿qué clase de cosas? Dice, pues se masturba con un crucifijo, pega a la madre. Y le dio unas respuestas que, claro, él dijo, es ella. Porque lo que él quería evitar era... ¿Qué, ¿Qué niña podemos coger que no acabe traumatizada después de esto? Entonces ya que eres una que ya venga así de fábrica. Entonces era una, dio en el clavo porque era una niña absolutamente dulce e inocente, pero que lo suficientemente inteligente como para saber que todo eso formaba parte de, de una ficción.
1: ¿Tú te acuerdas de Judy Foster en Taxi Driver? No pues está haciendo el papel de una prostituta de 12 años o de 13 sí. años también. Y hay un punto un poco perverso porque está mezclada la inocencia con, con lo que es una tía un poco resabiada por llevar ejerciendo eso unos años. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Que mezcla la inocencia de la niña en los pues en las partes de la película donde se supone que no tiene a... ¿Cómo se llama el bicho este? que tiene dentro? Eh, el bazuzu. Bazuzu. Sí. Eh, suena argonés. Te <risa> eh, luego... van a dar
0: mucha caña desde, desde Aragón, que lo sepan.
1: Yo acabo de grabar el programa de los anillos de poder, o sea que no estamos recuperando todavía de eso. Por ejemplo, eh, tío, es que me llame la atención, ¿este padre Carras sí. se parece un huevo? a Stallone, que iba a pegar el petardazo dos años después con Rocky, tía. Eh, Y aparte entrena boxeando, sale corriendo a los Rocky. Es que tiene cara de Rocky.
0: Sí, y y la verdad es que parecen todos como mayores. Siempre he visto a a este elenco de de actores como mayores que yo. Están machacados, ¿verdad? Y yo creo que es el estilo que llevan, ¿no? Porque me he dado cuenta de que yo tengo la la edad de la madre en la la película. La madre
1: es como viejoven, eh, porque tiene eh, tú dices, igual tiene 30 30 y Y muy pocos. pocos. Y la tía parece a veces que tiene 50 años la, tía.
0: la actriz Ellen Barstin eh, de hecho ya no quiso saber nada sobre el, el universo el exorcista ¿qué pasa? que ahora van a invertir 460 millones de dólares en hacer una trilogía completa que no afecta para nada en la trama original pero eh, como los años de poder claro como que va a venir sí. después sí. Y, y le ofrecieron una suma de dinero, ella dijo que no lo hacía, es que ahora tiene 90 años
1: pero la van a rejuvenecer con CGI?
0: No, él va a salir tal cual. O sea, como que han pasado, o sea, son conscientes del tiempo que ha pasado y lo vale. respetan. Es el momento. Tiene actual. 90 años. Tiene 90 años y rechazó la primera oferta, la segunda también, que le subieron pasta y le dijeron: mira, de esta oferta te vamos a dar el doble. Entonces, Yo me imagino dijo, los
1: nietos animando a la abuela: venga, ya, ya,
0: hombre. Pues ha aceptado y ha dicho que todo lo que le van a dar lo va a donar a una escuela de, de nuevos talentos. ¿Para esos artistas. Eh, se para ha quedado actores, sí, ¿no? el, el titular es No este, sabemos qué tipo no de talento. ¿no? Dice, el demonio me está tentando, esto es literal, y he decidido que aceptarlo, pero donarlo. Vale. Todo el mundo ha acabado muy tocado ¿eh? después de Sí,
1: esto. eso, vamos a ver, yo había oído y ahí no he querido investigar porque es como sabía que tú me ibas a venir. Digo, ya te voy a preguntar y mi respuesta genuina. Siempre se ha dicho que ha pasado muchas cosas, muchas tragedias alrededor de esta película, eh, pero yo, por ejemplo, mire un poco por encima y la madre y la hija siguen vivas. Eh, dice que lo pasaron muy mal, pero ¿qué tragedias ha habido
0: a ver, unidas eh, a la peli? Lo normal en un rodaje es que no muera nadie y como sí. mucho muera una persona, pero no nueve. ¿Murieron nueve? <ríe> nueve en el rodaje. Y aparte, pues de, el director cuenta como 40 años después que esto es lo que mola, que lo cuente después a, ti- a toro pasado y que no suene como a promoción de la película para, hacerse, para darle interés. Sí. Lo que hace básicamente es contar cómo le llama el jefe de producción y le dice a las 4 de la mañana dice, oye, mira, picha, que mañana no vengas a trabajar porque no hay set. Y dice, ¿cómo? Dice, anoche ardió todo. Lo curioso es que en el, en el set de rodaje ar- ardieron varias veces los decorados salvo un espacio. Que esto fue lo que mola también de todo, de todo esto que gira en torno a la película y el rodaje y todo lo Pero que espera. pasó.
1: La peli está grabada en Washington, ¿verdad? sí. O por, por lo menos la peli nos lleva a Washington. Sí. Y hay exteriores muy guay que se tienen que haber vuelto casi un, un sitio de peregrinaje, por ejemplo, estas escaleras, ¿no? Sí.
0: Las escaleras, las Los la casa. 97 famosos escalones donde se parte el cuello.
1: ¿Este sitio existe? Sí. Y no lo han derruido ni nada, sigue ahí para ir a hacerte fotos y selfies,
0: suponemos. Sí lo que te decía Entonces, la... ¿qué, ¿qué parte del, 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 del set, set no se quemaba en la habitación de la niña ah eso estaba dentro del estudio suponemos. constantemente lo que ardía era eh, incluso la noche esta que te digo que ardió todo ¿Eh? lo único que no se quemó fue la habitación de la niña es como jolín ahí tenían un cura todo el día eh, bendiciendo el sitio también la actriz de doblaje Que esto es importante porque a a la niña, bueno, a Linda Blair la nominaron al Oscar y no se lo dieron porque aunque se intentó mantener en secreto, aquello fue imposible. Tenemos a Mercedes McCambridge, que es la verdadera joya de la película. La voz que le ponen encima. Que es la voz que le ponen encima, que es eh, lo que verdaderamente acojona porque ella está diciendo la cerda es mía y por debajo y y ella está doblando ahí la cerda es mía, que es como... Paso con Darth Vader.
1: Darth Vader. tenía voz de pito. Lo que pasa es que luego le dobló, ¿verdad? <risa>
0: y bueno, a esta, a esta actriz, que de hecho eh, ya era mayor cuando mm, hacía el doblaje, la McCambridge, eh, el director de nuevo ¿Sí? lo que hizo fue atarla a una silla con sábanas rasgadas en el cuello, en la cintura, en las muñecas y las piernas durante las horas de, de doblaje y le daba huevos crudos, alcohol y ella había sido, era exalcohólica, había tenido problemas con el alcohol y le obligaba a fumar pa- cajetillas de tabaco para llegar a ese estado de, de la voz.
1: No, Obligada por contrato, suponemos que se sí podía. A ver, ella, sí.
0: ella ha dicho en varias entrevistas que ha sido su experiencia más traumática y que además tenían al cura ahí en el set de rodaje y conforme terminaba de, de, de grabar eh, se confesaba.
1: el cura Est- n- Estaba
0: jodida. No me estás hablando del actor que hace de cura, el sino cura que tenía de verdad. Cura. Tenía el cura de verdad, porque esta mujer, la actriz, la Macambridge, que hacía de la voz de la niña poseída, que estaba atada a la silla para, eh, pues eso, cuando están las ¿Sí? escenas de, del exorcismo que ella se está como intentando defender o atacar. Ella también, la actriz de doblaje, que por eso realmente el premio también debería de ser para ella, por eso la Academia rechazó dárselo a Linda Blair, porque el mérito era compartido. Había una mujer atada en un estudio con una silla siendo obligada a beber, fumar y comer huevos crudos, haciendo la voz de la niña posteída. Ya, entonces me está diciendo que tenían un cura para aparte. Para cuando acabaste ella, la actriz de doblaje se confesaba todos los días. Era
1: como cuando llega Madonna y dice, quiero patatas sí, fritas. Quiero con...
0: bombones y, y rosas azules. Pues, pues yo quiero un cura, ¿no? Necesito mi cura
1: para recibir la, la hostia. coge del santo crial, así te queda más... La primera parte nos enseña en el norte de Irak, que están a una, hay unas ruinas que están excavando unos arqueólogos. La ciudad
0: maldita, que es que él eh, apuntó muy bien el director. ¿eh? O sea, tiene... El norte de
1: Irak, esto, este sitio se supone que es la zona de los kurdos, la zona del norte de Babilonia. ¿Qué pasaba? Y, ahí? y
0: tu, tuvieron que pedir, de hecho, permiso a través de Gran Bretaña, si no me equivoco, porque Estados Unidos no tenía buenas eh, alianzas con la con esta zona. Pero está rodado allí. Y en está Irak. rodado realmente, realmente allí con un permiso especial. En la zona de la ciudad maldita y todo lo que sucede allí, todo ese decorado y la gente es autóctona.
1: Digamos que la arquitectura uh-huh. es más bien romana o, o, o bizantina, es decir, ahí están como que están encontrando cosas. Esto se supone que nos están hablando de un demonio que tenía origen de miles y miles de años. Sí. Babilonio. ¿Este cómo lo Sirio llamado?
0: y Babilonio. Pazuzu Bazuzu. Asirio, ah, sí. bien. Y Ambos, ¿eh? o sea, era un, dios, un, un demonio reconocido tanto en la cultura siria como Babilonia. Babilónica. Explicado?
1: Te fijo que en la peli hay una lucha entre ciencia y religión muy importante y los dos curas que participan, que acaban los dos regular, porque los dos mueren. Eh, bueno pero tienen una parte bueno
0: todavía. no sabemos de, luego ya con las secuelas ya no deja tan claro es que si... no las he visto no las he visto a propósito bueno eh, lo has vivos. hecho muy bien porque la segunda es que, es que escucho un mojón, que es la, de las mayores
1: mierdas con los anillos de poder que se han hecho
0: pero atento porque la tercera película es una película absolutamente considerada de culto y bueno si has visto Dahmer en Netflix ¿sabes? no lo he
1: visto todavía pero no lo han pedido ¿eh? además
0: pues eh, como primicias no lo habéis visto pues mira lo siento, verdad, te lo voy a contar porque no tenéis vida sabes si no lo habéis visto esta serie es pero, lo que hay. espera que estaba contando el
1: tema de los curas que los dos curas eh, por lo menos yo no sé si el, 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 el viejete el, que, el padre Merrill el que con, en, encuentra Merrill. Merrill el que encuentra el bicho tiene una crisis de fe pero el padre Carras sí tiene una crisis de fe los dos son científicos de alguna forma uno es arqueólogo y otro es psiquiatra sí. y tienen una crisis que es decir los dos sobre todo el más joven no creen mucho por lo menos al principio de la película eh, y además vamos a ver cómo eh, es una lucha entre la ciencia y la fe porque la madre y los médicos acaban derivando la cosa hacia la religión cuando no encuentran ninguna explicación. Es decir,
0: ¿Te voy a contar tantas cosas, conforme vas hablando me voy acordando claro, de cosas. te vas acordando de cosas, verdad. De los médicos, del pazuzu, de los curas, sí, sigue, sí, la, la crisis de fe. Meryn no tiene crisis, crisis de fe, es que es está cura, chocho ya y pero que... Pero está trabajando como arqueólogo, no como cura. Sí. sí o sea, sí, que es sí. como Indiana Jones. Sí, pero él ya ha realizado exorcismos, él ya conocía a Pazuzu. Sí. Entonces, de hecho, él ya, había, ya se había enfrentado a Pazuzu eh, siendo joven. Pero Bazuzu es eh, Satanás,
1: es un demonio más, porque claro, es otro nombre que le ponen a, al ángel caído.
0: Pues eh, en, la, en la cultura eh, siria eh, era el, el más temido. Ah, pero, pero había varios. Pero claro, a ver, demonios, pues supongo que habría pues tantos como claro, dioses cr- en aquel entonces. Claro, solo hay uno.
1: Sí. Entonces es como la superposición de... Bueno, es que antes de que llegara el, el, el islam... Esa zona del mundo creía mucho en duendes y en demonios y, digamos, que venía pues con las culturas que había habido antes.
0: Claro, es que era, en aquel entonces era un demonio de, de plagas y sí. movidas de estas. Te traía, la, te traía las langostas en verano y en invierno, pues eh, qué sé yo lo que podía traer.
1: Sí. <risa> la peli es súper guay desde el minuto uno porque te... Eso es muy importante, las pelis de miedo. Tú crees súper fan de las pelis de miedo. Si le quitas la música, te las cargas completamente. Es decir, lo que le da la tensión muchas veces a muchas escenas es la música. Y aquí se hizo súper famoso. Melo- el Goldfield, la melodía. Tubular Bells. ¿verdad? Es
0: brutal. Pero no solo eso, sino la, las conexiones que hace al principio de la película, en la escena que estabas contando sobre esta parte de Irak, donde hay una fragua, están dando. De una manera muy repetida, que ya te está creando cierta psicosis y nerviosismo, el papam, 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 papam. Es el mismo sonido que luego vas a escuchar en las pruebas médicas, cuando le están haciendo estos análisis para. la la meten ahí en en la la máquina de radiología, con el contraste en en el cerebro para ver si hay algún tipo de, de derrame o algo así. Es el mismo sonido repetido que vas a escuchar. Eh, en tres ocasiones a lo largo de la película. Entonces, el sonido es muy... y la ausencia de sonido, claro. que eso también es muy importante, hay partes de la película donde hay eh, absoluta ausencia de sonido, y eh, también cómo, cómo, cómo está tratada la voz de, de, de Rigan en la película, porque combinan cerdos gritando, ¿Sí? vacas entrando en el matadero, Perros ladrando y mujeres eh, diagnosticadas con psicopatías convulsionando. Sí. O sea, no, no. Lo dio todo. Qué guay. Lo dio todo. Sí, sí.
1: Eh, cuando este padre, ¿cómo me has dicho? ¿El padre Merrin, ¿no? El padre Merrin. Eh, cuando... Que de hecho sabemos que lo conoce del pasado. Sí, porque lo que te iba a decir, se huele algo raro. Cuando ve el bicho, ya lo identifica claramente con lo que Coño, es.
0: Coño, cuando entra en la casa. Eh, él ya le grita desde arriba le dice Merrin como diciendo estás aquí cabrón sabes sube que te pero, vea es que
1: se supone que sabe todo porque también sabe eh, cuando había muerto la madre del otro cura es decir, sí
0: pero eso es más eh, ¿Cómo lo psicológico es lo que Merrin le va, le va advirtiendo puede acceder a ciertas capas superiores de tu mente y ver como lo último reciente de hecho llega un momento que le dice padre, dele una limosna a este monaguillo, y eso que dice el demonio le ha ocurrido a Carras en la estación de tren cuando hay un mendigo diciendo, padre, he sido un antiguo monaguillo, entonces el demonio puede ver capas eh, superficiales y reproducirlas, de ahí que hay un momento en el que le pregunta, si eres el demonio de verdad, ¿cuál es el segundo nombre de de Regan? Y se queda callado. No lo sabe decir. Y es que en la, en la cultura más ortodoxa se les ponían dos nombres a los niños para protegerles precisamente de las posesiones. Es ah, que hizo un gran vaya. trabajo de investigación el director. ¿eh?
1: ¿El director o el, o el escritor En del este libro? caso... El, se el, llaman Billy los en, dos.
0: En, sí, William. En este caso fue el escritor, es verdad, pero se tuvo en cuenta también en la película y es muy guay porque ella se llama ella se llama Regan Teresa sí. McNeil y, pero el demonio no lo sabe solo ha llegado a las capas superficiales y se hacía para evitar precisamente que el demonio pudiera llevarse el alma de los niños ah qué guay es muy curioso qué guay. a
1: ver luego creo que este, aparte este actor que es el más conocido es Max von Sydow que es un super que murió hace poquito el tío, mm. aparte que yo creo que aquí lo tiene un poco envejecido porque no debía ser tan mayor en el 73 ¿eh? porque
0: ha muerto hace poco Ojo, pero es que el 73 o los 70 en general entre los ácidos y, y el verano del amor pues dejó a la, gente, todo, dejó a la gente muy, muy machacada.
1: En esta peli todos parecen mucho más mayores de los que son. ¿verdad? Sí, sí, yo alucino con que todos tengan ahí más o menos mi edad y digo, jolín. Luego nos presentan al padre Carras, que estos dos aparte de tener una crisis de fe, y aquí claramente desde el minuto uno te cuentan que el padre Carras tiene una crisis de fe, les gusta fumar, les gusta beber, Bueno, o sea, eh, Yo me haría María, María, ¿eh? sí,
0: cura, porque veía esa residencia ahí, la peña, eh, bebiendo... Alcohol, fumando, jugando a las cartas, todos guapísimos, tal. Digo, ¿pero esto que es. Viven muy bien,
1: viven muy bien, ¿verdad? bien,
0: bien es... genial, bien brutal. Eh,
1: a ver si me acuerdo bien, porque no, no lo cuentan de forma expresa. ¿Están grabando una película la madre de Reagan en una universidad? ¿Es posible? Claro,
0: ella es actriz. Es sí. como una actriz como que. que se que supone está, que es muy famosa, además. Que lo está petando porque, aparte, tiene servicio y todo, tiene a la niñera, tiene a la cocinera, tiene al, al mayordomo este que está alemán. Sí. Y tiene es Burg, el... ese es el que... que, Uno de los primeros que vuelan, ¿no? eh, No, 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 que va. El que vuela por la ventana es el director de cine. Ah, sí, que nos caía muy mal. Que aparte está en la fiesta increpándole diciendo eh, nazi, hijo de perra, no sé qué, Ah, al mayordomo, entonces a ver, venga Bart, no sé qué, creo que se llama Bart, como que lo mandan a casa súper ciego. Y en una de estas que va a ver a la niña, la la niñera dice oye, quédate con ella, que voy a comprarle unas medicinas, un polio menta y tal. Y es cuando... eh,
1: Hace el lo, lo lanza
0: por la ventana con la cabeza girada que esto es maravilloso
1: luego eh, le dice el, el, el inspector de policía cinéfilo que le habían roto el cuello antes de lanzarle que sí. parece ser lo que era la autopsia que Muy puede guay, pasar
0: cayendo 97 escalones pero que es bastante improbable mucha puntería
1: hay que tener sí. Jolín,
0: para que se te dé totalmente la vuelta pues me parece brutal entonces, están grabando una película sobre... No sabemos qué,
1: pero están, están protestando. Fue pues como por pues, los 70, por los derechos, pues por civiles, los derechos sí. civiles de los estudiantes. Y te has fijado ¿no? que cruza miraditas sin saber quién es con el padre Carras y como que le mola, ¿no? Pasa un par, par de molan. veces
0: y, y también pasa cuando ella está regresando a casa caminando, que lo ve y lo ve dentro hablando con, con otro colega y demás. Sí. Y, y bueno...
1: ¿Tú crees que era un, tía, un tío guapete para el estándar de los 70, ese tío?
0: A mí me lo sigue pareciendo ¿Sí? ahora. Si ah. se deja barba y se arregla un poco el bueno, pelo y va al culambiar, lo se mismo... Se pone un gorro encima, no, se tapa mucho. <risa> no lo sé, es que con esta perspectiva ¿te parece atractiva claro. la, la madre? Pues no lo sé. Tampoco es relevante. Claro. Pero lo mismo, si la coges y la pones en este espacio temporal, en este contexto histórico, lo mismo la tipaba vestida de mango no, era, y bola. Yo
1: es que soy muy escéptico y a mí me gusta mucho el realismo en el cine. Entonces digo, esta actriz superadorada por todo el mundo que se vaya cruzando miraditas que yo que da la sensación que le mola al cura pues, bueno, no,
0: yo, fíjate que yo no lo vi como un flirteo lo vi ¿No? como como que empiezan a conectar o sea ah. empieza a conectar de hecho eh, eh, como que el demonio ya empieza a conectar las mentes de todos de alguna manera porque puede que, que esté ya prediciendo que estas personas va, van a enfrentarse a, a él y de hecho... Eh, ¿Cómo te gusta leer más cosas? No, pero porque pasa, porque fíjate que eh, el padre Merrin en Irak tiene un colgante de San José sí y hay unos perros como peleándose y tal. Y en un sueño del, del padre Carras en la residencia, que va más tajado que la vida, ¿Sí? que va más ciego que un clavo, eh, sueña con cómo cae lentamente este colgante de San José... Y también eh, ve a unos perros en la boca de un metro que él la, está llamando a su madre y su madre, como que parece que asciende la escalera, pero va a ser que no vuelve a bajar, que es muy simbólico, que es como en vez de subir a los cielos, eh, se la llevan Desciende para abajo. Hacia Entonces cielo, está como conectado y ese señor aún no conoce a Merrin ni nada.
1: Mira, eh, hay un momento al principio de la peli que a la niña que no tiene consola, no tiene videojuegos, no tiene tele, pues. No están forrados pero no tienen tele en el año 73, le da por bajar al sótano y por a jugar con la ouija, la niña.
0: Sí, pero es que hay que entender que en los años 60 y 70 hay un boom de la anticultura satanista. Y es muy importante porque este movimiento, eh, digamos que, que, que caló mucho en la gente joven y era algo habitual. O sea, el temor de utilizar la ouija vino por culpa de la película
1: por esta película claro pero la ouija casi no eh, tiene importancia es un detallito al principio bueno es película. un
0: detallito pero es la llave para abrir la puerta y que empiece a aparecer el señor el teniente Howding, o como se llame sí. que en realidad es el pazuzu máscara sí claro o sea ella empieza como a obsesionarse con este amigo invisible con el capitán Haudín, capitán Howding. ¿Te has
1: fijado que justo la niña del exorcista tiene un amigo imaginario y el niño del. No, pero el niño del resplandor también tiene un amigo imaginario. A
0: ver, es que yo creo que todo esto forma parte de de un movimiento inspiracional. El exorcista, novela y película, eh, fue la raíz de todo lo demás. ¿Tú has tenido amigos imaginarios? Eh, Probablemente. (risa) (risa) Probablemente.
1: Es que resulta que todos los niños diabólicos los tenían en aquel momento porque el resplandor es del del 80, 7 años después. Sí. Y van a ir y te meten también el. Es decir, que el niño con, con amigos imaginarios tiene. Hay gato encerrado por aquí. Sí, Lo mí- que te iba a decir antes, ¿de dónde viene.? Eh, ¿Cómo se le mete el demonio en el cuerpo a Regan? Porque cuando suben arriba al trastero, eh, no sé si encuentran una figura o un algo, ¿no? Alguien en la casa.
0: El, hay una escena previa a eso, que sí. es cuando la madre le dice al mayordomo. Oye, que hay ruido, hay ruido arriba, yo creo que hay ratas. le dice, sí, el ático es está limpio. Y dice, pues serán ratas limpias. Que se Vuelve a subir. Ahí, tío, el demonio ya está ahí. O sea, en el momento que la niña ha jugado a la Ouija, que eso fue al principio, ya ha abierto la puerta. Entonces las ratas, esos sonidos de ratas, ya pasaban en el exorcismo original del 1940. Vale. Que, en el, que en el documento en el que se basa la novela,
1: sí. este
0: archivo, mmm, que en un principio fue un archivo de estos top secret que luego vio la luz y se escribió la novela y demás, narra el comienzo así. O sea, esta progresión de el niño juega la ouija, punto número uno. Punto número dos, se empiezan a escuchar ruidos de roedores en la casa cuando no hay roedor, roedor ninguno. Punto número tres, tiene una, un, un, pues empieza como a desarrollar una personalidad agresiva. Sí. Punto número cuatro, eh, totalmente se le va la pinza, ya no habla ni siquiera su idioma. Punto número cinco, eh, autolesiones, agresiones y hablar en arameo. Tú sabes que está demostrado, yo te pongo la, la parte científica.
1: Está demostrado que eh, personas que han tenido eh, daños cerebrales les cambia la personalidad y entre otras cosas. Creo que hay, hay, un, hay una foto muy guay de un tío que estaba construyendo el, pues un ferrocarril en el lejano oeste. En el este niño ya XIX. estaba
0: inventando el, el, los aislantes de los paneles pues y tal. por eso pasó por esta parte. Bueno, pasta.
1: un accidente horrible que le atravesó el ojo una viga de metal a un tío y se la consiguieron estirpar pues el tío no solo le cambió la personalidad, sino sí que, no, que va, acabó siendo un psicópata. Es decir, que se empezó a identificar las partes del cerebro en las que estaba alojada la empatía y la compasión y estas cosas. Lo raro sería que fuera buenísima persona después de quedar ahí taladrado, ¿no? Total, pero que se sabe dónde está eh, este tipo de cosas. Y de aquí ya le empieza a cambiar la personalidad a la niña, se va volviendo un poco
0: gilipollas, ¿verdad? Va como muy poco a poco. Eh, se supone que, que la posesión va lentamente... Destruyendo tus barreras. Vale. Entonces, llegamos a esa escena mítica que es la que más miedo ha dado y más desmayos ha producido. ¿La de la fiesta y la niña No, no, no que ¿qué va. ¿Qué va? O sea, Antes. El, el 70% de los encuestados en los años 70 y 80 sí. contaron que la escena que más le impre- eh, impresionó fue las pruebas médicas. Y es curioso, de hecho, hay una mujer que demandó a la Warner porque al salir corriendo se rompió la mandíbula. Joder. Y le dieron ahí su dinerinchi y demás. Bueno, tenía una ambulancia en la puerta, en los cines y todo, porque había como numerosos desmayos, etc.
1: Bueno. ¿Tú, tú sabes que yo en otra vida fui abogado, ¿no? Sí. Pues resulta que en Estados Unidos eh, los llaman despectivamente ambulance chasers, que son persigue ambulancias y es que en Estados Unidos se puede sacar mucha pasta por el sistema legal que tienen demandando a la gente un poco echándole morro y además hay una cosa que se llama las sentencias ejemplarizantes es decir, que no te, yo no te saco dinero a ti por el daño que me has causado sino proporcionalmente a la pasta que tienes tú entonces, como una productora de cine tiene mucha pasta pues la gente le eche un poco de rostro y se puede solucionar la vida la suya y la de los abogados diciendo que es que se ha tropezado por ver la película
0: pues no se sabe la cantidad que esta mujer sacó pero sacó, porque, ¿verdad? claro, para evitar ir a juicio La Warner lo que hizo fue «Mira, Chocho, te vamos a dar esto y un portátil». Todo esto empezó
1: con una sentencia que condenó a McDonald's porque una tía se quemó los dedos con un vaso de plástico con un café que estaba muy caliente y le sacó, creo que fueron dos millones de dólares a McDonald's.
0: Pues bien hecho está. La sí, verdad, sí. yo todo lo que esté a hundir al poderoso me parece... Y forrarte.
1: A, a, Hombre, pues, y, a la y, claro, eso sí
0: que es ejemplarizante. Claro. ¿Sabes? A demandar, pero a todo a to Cristo. Pero lo
1: que pasa es que luego se envilece un poco el sistema judicial, porque al final está toda la gente echándole morro. Y por ejemplo, demandando a la ciudad, tirándose... Qué purista eres. Eres claro. muy purista. Claro, acabas con los fondos del ayuntamiento si toda la gente salta
0: de la acera a la carretera, por ejemplo, ¿sabes? A ver quién gana dinero. Tienen mucha pasta, que la utilicen en... en... Bueno, eh, que, Dale, me, que me voy que Estábamos hablando la de la escena lo... del hospital, que es importante que ahora vas a flipar.
1: Bueno, es una tomografía y una resonancia magnética, pero un poco antediluviana, tú, porque claro, es claro. Pues es real. En
0: una jornada de puertas abiertas, el sí, director se fue al hospital y dijo: Hostia, yo quiero esto. Claro. Entonces, no solo eh, alquiló durante dos de semana consecutivos el mismo quirófano donde realizan esas pruebas, sino que quiso al mismo médico, al mismo radiólogo y a la misma enfermera. ¿Qué pasó después? Ah, eso te iba a decir. Estaba convencido que los tíos que estaban haciendo las pruebas no eran actores, que
1: eran, que de eran personal de Son de verdad. O sea,
0: a la niña la sometieron a la prueba. Bueno, es una tomografía. No esto, pasa ya, nada. pero a ver, todo eso que tú ves de que le clavan la aguja, del no sé qué, el sonido repetitivo como en la fragua, el, el tontón, tontón, sí, ton, sí. ton, tal, eh, es real. Y el radiólogo que la atiende eh, fue detenido por asesinar a siete personas. Siete hombres homosexuales con los que mantuvo relaciones sexuales y luego los eh, los troceó pero y espera, los metió en bolsitas y los sale, tiró al Hudson. ¿El sale en algún momento? El actor que sale... Pero es que no el actor, en, actor, ra- en realidad es En el... realidad es un radiólogo que era un, re- un radiólogo muy reputado, de hecho. Y eh, era como Nival fue, fue detenido. Qué guay. Pero o sea, es qué que... guay no
1: por las víctimas, pero vamos que...
0: El director el Friedkin fue a verla a la cárcel y bueno, él fue condenado solo por uno de los asesinatos que fue por el que le pillaron. Sí. Por los demás, eh, simplemente le habían vinculado. Fue como, es que hemos encontrado seis bolsas con, del, con el nombre de tu hospital... Eh, en, el, en el Hudson y fue tan reciente que lo vincularon a eso pero no Qué consiguieron guay. pruebas como para detenerle ya pasa muchas veces pero al director él le dijo pues mira lo hice yo pero como no tienen pruebas no me van a detener y este el director se obsesionó tanto que hizo una película incluso la tercera película del de Exorcista la que se convirtió de culto que luego Dahmer se lo pondría a sus mmm, víctimas antes de matarle que este es el vínculo en, en la serie de hecho de Netflix se ve perfectamente como eh, antes de matarles, les coloca la película y les dice... Les tortura, ¿no? Vamos a ver la película y luego les torturas Y es ocurre? el Exorcista 3 que está basado en el asesino vale, bueno. de las bolsas del hospital, que es el
1: radiólogo de la niña. Tú si tuvieras que torturar a alguien, ¿qué le pondrías? Igual no le pones el Exorcista 3. ¿Le pones los anillos de poder, por ejemplo?
0: Eh, depende. Si Entera. es muy, 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 Entera. muy, muy, muy eh, heteromachista, le pondría un podcast de feminismo y me quedo tan ancha. O sea, y luego, es, una, es una buena tortura. Si sí, y luego el señor de los anillos, o sea, los anillos de poder... Para eh, acabar, rematarle. No, a la vez, se los pondría a la vez. O sea, el podcast de <risa> feminismo y los anillos Susto de poder, muerte, así. ¿no? Que, que
1: mirase a donde miras estuviera jodido. ¿Verdad? Una, porque al final no viniste al programa, nos contaste ayer en tu Instagram que, es que
0: estabas un poco saturada,
1: <ríe> sí. pero has, has analizado la serie también a, a lo bestia, ¿verdad?
0: Sí, ¿tú crees que yo voy a hablar del exorcista después de haberme pegado una semana viendo la 1, la 2, la 3, la 1 de nuevo y documentándome de todo esto? Eh, recordando el libro que has sido, ¿Sí? como mmm, lectora y buena lectora que estoy, fue uno de los libros más jodidos que, que me he leído.
1: Había visto ya la peli, claro.
0: No, que va, el libro ¿No? lo había leído antes. O sea, eso fue brutalísimo. O sea, fue muy impactante. Y luego ver la película, que además estaba censurada y faltaban muchísimas escenas. Pero el libro fue muy, muy, muy complicado de leer. Y ahora el libro está censurado... Y la película. Pero de... no es
1: que esté censurado, sino que no, no lo han reeditado, porque seguramente podrías coger el original y volverlo a traducir. No, 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 no
0: tiene limitaciones del lenguaje Clarísimas. Pero eh, en España, hoy en día. Sí, sí, está limitado, no tiene la Mista Negra, no tiene la bajada de la escalera, no tiene la, eh, la masturbación con el crucifijo. Y tú estás leyendo el libro y te parece un libro casi un thriller. Y se po- pero se podrá comprar en inglés la versión íntegra, por ejemplo. Yo suponemos. creo que ya solo se va a encontrar eh, el típico libro de coleccionista que te va a costar 5 eh, ceros porque lo tiene una persona de la edición del 1970.
1: El, el médico, este. Eh, es que, como no paro quieta. Muy, muy setentero, que pone cara de comprensión con la madre y la hija. Y la hija, se está por, que le empieza, que cuando le empieza a decir barbaridades. Sí. Como lo visto en presi- ¿Tú lo has visto en inglés la última vez? Sí. Claro, es que las cosas que le dicen en inglés seguramente no lo tradujeron en español. Es bastante parecido, ¿eh? ¿Sí? Sí, es bastante fiel. Tú te... Que el tío ya se descojona directamente, porque viene de una niña. Yo
0: no sé si estaba pensando en la el madre... El médico. El médico. Que sí. le dice hijo de puta, maricón, no, no sé qué. No, no le
1: dice se dice fucking Kant. Y Kant en... es como el de seaward, es como la palabra más despectiva que se puede utilizar hacia una mujer. En... Es tan bestia que en... en Inglaterra se lo toman ya a coña, pero en Estados Unidos es como decirla en word, es decir, es una palabra casi tabú en los 70 se decía, y es tan salvaje viniendo de una niña de 12 años que se descojona la madre y él, pero precisamente por eso, y no sabía, porque no tiene traducción directa al español,
0: claro, cómo es lo que... habían
1: puesto aquí en España, pues, esa de... el...
0: pues me parece que es así, porque aparte maricón? sí, yo creo que le dice hijo de puta maricón, pues se quedan que...
1: cortísimos, porque aparte es una bueno, palabra aquí,
0: que... aquí en los años 70 decir esto era sí, muy no, fuerte, es que ahora palabra... a mis amigos maricas les digo maricas
1: Sí, selecciona entre ellos, pero, pero que es que no se puede... Eh, es, no tiene traducción esa palabra en español. Ya. Yeah. Es muy salvaje, digamos pero se utiliza para degradar a una mujer no a un tío entonces bueno el caso es que es tan salvaje viniendo de una niña que se, no sé si te acuerdas que la escena se descojona la madre y la porque le estoy diciendo ¿qué te ha dicho? mi hija no dice palabrotas por sí, favor sí, ella
0: se ríe claro. pero porque al, de hecho al principio es que la actriz es una tía moderna eh, que hace sus guateques sus fiestas sí. tal ahora aunque, viene el
1: guateque justo después
0: claro y es una tía como divertida moderna es que tiene mi edad ¿sabes? Sí. entonces eh, pues se lo toma a risa como diciendo pues lo habrá escuchado por ahí Sí, pero, pero luego hay una, esta, una claro. progresión eh, muy evidente desde el mearse en la alfombra eh, tú morirás en tu viaje espacial sí. y toda esta movida ¿tú crees
1: que lo podían achacar al principio? bueno, está entrando en la adolescencia la niña
0: mm, es que con 12 años en los 70 no eres adolescente eres una niña claro. ahora con 12 años eres una mujer, una mujer <risa> eres, <la> mente, <risa> eres una mujer verdad. que ya hace twerking Total. <risa> y, hipersexualizada o algo que, que tiene que ver con lo que decías del doblaje <risa> sí. o bueno, con, con es una niña realmente diciendo eso hay un momento del exorcismo que ya está Merry y Carras dándolo todo que, que también se, se deja en la película, aunque deberían de haberlo vuelto a grabar, pero el director lo deja porque ¿Sí? le encanta la naturalidad que tienen los, los actores cuando se pierden. Eh, Merrin va a hablar, pero la niña está diciendo tales barbaridades que ese momento de hijo de puta, eh, de voy a matar, no sé qué, cabrón, eh, y escucharlo en boca de la niña se queda tan impresionado que... Se bloquea y, y pierde, se olvida de sus líneas. Sí. Entonces coge la, la Biblia y se pone a leer eh, lo que dice, o sea, este libro especial para exorcismo, no es la Biblia.
1: Ah, es otro libro, es un
0: ¿Es libro. Es un libro, es, sí, no, es, el libro del exorcismo no aparece en la ¿Se Biblia. ¿Lo comprar en Amazon?
1: Seguro, sí. Seguro, ya está con dibujos, segurísimo. <ríe> en plan rollo cómic, <ríe> sí, ¿no? sí, sí, en plan ilustrado. Esta. Y toda la gente es muy friki. Estamos en la fiesta esta, suponemos que es muy cool para los años 70, que están tocando el piano y cantando. Sí. Yo lo veo un poco casposo, pero debía ser moderno en aquel momento. a mí me parece
0: lo más. O Ahí sea, invita a una fiesta así donde la gente va vestida de noche vieja un martes por la noche. Pero es
1: que el tiempo. Eh, y el tiempo vida... hay una
0: niña en camisón que se me en la alfombra Claro, pero
1: Leonor, es que las modas son cíclicas. Tú te vistes como en los 70 y casi estás siendo super cool y hipster en estos momentos, ¿sabes? Sí. Cantando en un piano, <risa> lo normal. Sería otra cosa. En el caso aparece la niña en camisón y se mea en la, en la moqueta y ¿qué es lo que dice? ¿Alguna burrada, verdad?
0: El, el mira al hombre que va a viajar al espacio y le dice: Tú morirás en el espacio y se Era ah,
1: un astronauta que iba a ir. Sí, que
0: estaba en la fiesta.
1: Eh, en aquel momento muchos astronautas morían en el espacio. Entonces.
0: Claro, o sea, eh, atinaba fijo. ¿sabes? Claro. Era como atinaba Se moría uno de
1: dos casi. Entonces, eh, luego en este momento cuando lo hacen la tomografía, eh, empezamos a ver como que tienen ya eh, reuniones de, de muchos médicos, de muchos expertos y nadie puede explicar estas
0: cosas. Ahí se, se ve el poder de la privada porque tiene 17 médicos solo para una niña que dice guarradas.
1: En Estados Unidos solo hay esa medicina, entonces yeah. no te remedio. Sí,
0: pero bueno, no todo el mundo puede permitirse de, 17 de todas formas, médicos. esas
1: tomografías ahora mismo no te deja, no, la gente no se deja hacerlas ni en Sudán, porque tú fíjate qué maquinaria parecía tortura medievales, esos cacharros. A ver, lo
0: del el inyectar el contraste <risa> en la arteria del cuello… Es muy salvaje. Es salvaje, pero se sigue realizando de otra manera. A pero lo mejor lo no entras aquí. en el tanque este, pero, pero sí. Es que esa sube directamente al cerebro. Sí. entonces no te la ponen por aquí para que suba todo el contraste desde aquí te la ponen aquí porque desde aquí sube al cerebro ¿te han hecho a ti de esas? no, No. de momento, que, <risa> yo, re, que
1: yo recuerde no pero porque tampoco te portas tan mal ¿no? es super buena tía, joder <risa> eh, más momentos memorables yo es que también era muy heavy y la niña se enmarca unos molinillos no sé si has visto el momento término que empieza a mover la cabeza sí. de forma frenética muy heavy metal, ¿verdad?
0: Sí, que es la escena... Va todo como relacionado a la escena del crucifijo. Hay un momento en el que va el policía a investigar y la niña ya está clarísimamente afectada por algo.
1: ¿No te parece un poco random que el policía, que es un tío raro el inspector este...
0: Aparece eh, luego la tercera película también, que está muy guay. Eh, la porque tercera. le pagarían. Pues ya debía estar mayor, ¿no? Sí, sí, han pasado 17 años. Por eso o que, que Igual era más joven, igual tenía 25 años. Está más aquí. joven en la, en la tercera. la tercera, ¿eh? ¿verdad? Sí. Se
1: habrá metido Botox. Pero que es el, es el inspector cinéfilo. Que sí. está todo el tiempo intentando invitar a
0: gente porque no tiene amigos, el pobre. Sí, en la tercera también. Eh. también y todavía no he ido a En la con tercera, él. de hecho, se hace amigo del cura que le da la extrema unción a este jovencito, que es como el colega sí. de, de Carras, con el que se van a beber al que el director le pega un guantazo porque dice lo estás haciendo de puta pena Tú, a tu amigo lo acaban de tirar por una escalera de 97 noventa, noventa escalones
1: ah, y le está dando en
0: el final de la película extremo unción, y lo está... de Extremo Sí. Y le, le, lo coge y lo hace sin esperarlo. pum, Le pega un guantazo que la escena dice, venga, ahora estás listo, rodamos. con <risa> mal cuando, actor. Que cuando se pone a temblar en la escena, es la escena justo después del guantazo.
1: Habitación que empieza a hacer mucho frío. Ya me puedes hablar del frío. Sí. ¿Eh, ¿Enfriaron en el
0: estudio para pasar frío? Menos 30 grados. Claro, porque... Y es así que no... lo mantuvo una niña de 12 años con un camisoncito bueno, a menos 30... Trein... No, ¿no? no, no, no. A menos 30 grados. Y esto Linda Blair dijo que eh, ahora no puede ni, ni estar a a 15 grados no lo soporta, no soporta el frío. Al frío o sea imagínate todo el equipo de rodaje con esto, esto fue el, el peñazo de todo porque una escena que dura a lo mejor 10 minutos en toda la película que es el exorcismo ya final eh, se hizo durante semanas porque bajaba la temperatura del, del estudio a 30 sí. grados entraban con los focos y todo a grabar eso subía la temperatura ya no echamos baos nos tenemos que volver a salir para volverlo a enfriar entonces estaban repitiendo tal pero en fin la niña bastante jodida la escena del crucifijo y la araña, que es lo que te quería contar antes que… Lo que llama la araña es lo que yo llamo el pino puente este que baja por las escaleras. Sí, es vale. que en, en el mundo eh, friki se conoce como la escena de la araña. Ah, lo llamé la araña. Vale. Eh, que la hizo una contorsionista, de hecho. No, no, esa no es, no es Linda Blair. <risa> ya me imaginaba yo. Sí, la niña… De hecho, Linda Blair tuvo dos dobles. Bueno, tres, la del doblaje, sí. eh, la eh, acróbata que hizo la escena de la araña de la escalera y la que hizo la escena del crucifijo.
1: Ahí, ah, son distintas,
0: vale. ahí no utilizaron a Linda Blair, la que aparece en esa escena, porque ¿cómo le dices tú a una niña que tiene que masturbarse con un crucifijo?
1: Apuñalarse claro,
0: casi. Apuñalarse. Entonces, cogieron a la, a la doble, le pusieron como un cajón lleno de bolitas, de bolsas de sangre de mentira, y así cada vez que apretase se... Se salpicaba. ¿Sabes que en la historia del cine hay un
1: momento, no sé cuál, es un año en el que la sangre empieza a parecer sangre? Y aquí todavía no estaba muy conseguida. Hay momentos en los que la sangre en el cine antiguo es demasiado rojo, es un poco tal. Y aquí la sangre no es creíble al 100%. Cuando Ni me el estás... vómito. No. El, el vómito es literalmente equisantes triturados. Y en la escena está en la que baja, dices tú, haciendo la araña, luego suel... empiezas a babear
0: sangre también la niña boca abajo, ¿no? Sí, hubo ahogado. varias escenas porque la, la escena inicial que iba a aparecer ahí era ella sacando esta lengua larguísima de la boca sí. y luego eh, como reptando por la pared y el suelo hasta llegar a su niñera y chuparle los tobillos. Eso está en YouTube, ¿eh? lo puedes buscar y lo puedes ver, eh, que es bastante perturbador. Pero al final, en la primera película que se proyectó en cines, la escena ni la escena de la lengua ni la escena de la araña eh, salió porque eh, esto no aparece en la novela ni pasó tampoco en el exorcismo original. El director decía que no era tan creíble. Pero con los años se fue dando cuenta de que si eso lo había tomado de estas pacientes, bueno, pacientes, mujeres encarceladas obligadas en aquel hospital de París en el siglo XIX que padecían histeria, y lo encomillo porque habían sido diagnosticadas por señoros que en realidad querían verlas desnudas bueno, y drogarlas. Seguramente se mezclaron,
1: también ver alguna loca, de verdad, certificada ahí.
0: Es que era una cárcel donde había eh, mujeres eh, drogadictas, alcohólicas, tal, y mujeres que simplemente metían allí y que en un este lleno de señoros las
1: drogaban. De hecho lo vemos en la peli mm. esta de Jack Nicholson, la de Ángel Bolo sobre el nido del cuco, que las peores cosas que le pueden pasar... A un ser humano es meterte en un sitio con locos cuando tú
0: no estás sí, loco. Sí, totalmente, ¿verdad? totalmente.
1: Claro, porque dices, bueno, si todas estuvieran oprimidas, no, pero que seguramente te metían con pues locas, como la mitad. De hecho, también. hay como
0: un montón de libros y creo que hay una película también que no he visto que habla sobre, sobre estas mujeres.
1: Tenemos la escena de la hipnosis que a mí, yo no sé si aquí... Eh, me encantó, me encanta que, escena. Que en esta peli hay mucha improvisación? Porque aquí yo creo que la debe haber, ¿eh?
0: eh no solo hay improvisación, sino que ya te digo que hay un montonazo de, de escenas que no que no eran así. Cuando, por ejemplo, Regan, después del crucifijo, tira a la madre de un guantazo, es lo que te decía de los arnestes, que que ya dijo la, la actriz, la que hace de la madre... Por favor, no me tiréis más porque me habéis jodido la espalda. Luego estuve ingresada, tuvo problemas de, de espalda y todo eso. La escena es real, ella grita de dolor por el golpetazo que le pegan sí. desde atrás, que tiran de, de las cuerdas.
1: Yo sé que es cine de tíos, pero en el cine de acción pasa constantemente. Muchos actores han destrozado la espalda haciendo eso. Pero no. he venido a hablar de cine de tíos. Bueno, pero aunque existe Es pasa. una
0: película muy de, bueno, de tíos. Es una película muy de tíos esta, ¿tú crees? No, pero está hecha por un director, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Eh, no, en la escena está de la hipnosis. Cuando le coge los los huevos y le muerde la tripa o le
0: muerde los huevos. A... Eso yo creo que es una improvisación de no, la niña directamente. No, que va, eso está, está pensado y está en la novela también. Sí. sí. y luego en la segunda película también se basa mucho en el recurso de la hipnosis. Por favor, no veis la segunda porque es una mierda. Poneros un resumen de esto de eh, El exorcista 2 del hereje
1: en 10 minutos. Yo he escuchado que era de las peores cosas que puedes hacer con una tarde que es verla. Es ahí, terrible, eh. es terrible. Pero la primera, espera que lo tengo que apuntado, eh, costó 12 millones y ha recaudado 441 sí. hasta la fecha. Eh. O sea, una, sí, sí. Una una puta pasta. Eh, cuando este, está hablando de las reuniones de, de doctores y vemos la ciencia, con, eh, la superposición entre ciencia y religión, es que aquí eh, ese comité de expertos le recomiendan a la, a la madre al final, manda, eh, que, sí, que ¿por qué no prueba un exorcismo? Es decir, los mismos sí. científicos ya no tienen...
0: No tienen ya explicación es como, eh, señora es que no tenemos ya más que, que hacer.
1: Aquí es cuando viene la escena del crucifijo que le dice, creo que let Jesus fuck you. sí. Es como deja que Jesús te folle sí. y luego le coge a la madre la cara y se la pone en su parte, de sí. la niña también. Sí, sí, ya
0: te digo que la novela se recrea muchísimo más en esa ¿Más escena. ¿Más todavía? Sí, sí, sí. O sea, literalmente empieza a meterse al crucifijo hasta que empieza a venirse arriba y a clavárselo. La madre
1: igual se pasa ya de escéptica porque cuando se están empezando a mover los muebles ya empiezas a pensar que algo sobrenatural está pasando, que no solo que la niña está loca, ¿no?
0: Pero es esa percepción que tenemos hoy día de, de la lectura, de las cosas que se mueven, las sabemos gracias a esta película. Y luego a Poltergeist y sabemos que es un Poltergeist porque ya en cuarto. Cuando dicen se movían cosas, había un poltergeist en su casa. Ya, pero
1: como eso no pasa en realidad o no lo hemos visto ninguno que mueble, se mueva... Esa solos. mujer
0: por primera vez se estaba enfrentando a que la cama rebotaba y esta no tenía eh, recursos en su cabeza para reconocer que eso era parte de, de un, una posesión demoníaca. Vale, pero si tú ves una cama rebotar, pues
1: decir, esta niña está muy fuerte, está rebotando muy fuerte. Si ves la mesilla de, de noche levitar, te empiezas a pensar...
0: Sí, totalmente, pero porque tenemos <risa> claro. también referentes que algo pasa. De todas formas, la madre está tan consternada cuando le dice al médico no, no, mi hija no convulsionaba me subí encima de la cama sí. y la cama se seguía moviendo y ella le dijo, el médico como que intenta buscar excusas la madre está aferra en un principio a todo eso que le van diciendo porque está totalmente perdida, y dicen, a ver señora, que es que en, en el caso de una mujer de 40 kilos es capaz de levantar un camión de no sé cuántos y su Para hijo está debajo hijo, de la sí. rueda, como que la mente puede llegar a fomentar esa fuerza inusual y totalmente fuera de lugar
1: Dicen que en ciertos momentos pues, sacamos fuerzas sobrenaturales, por ejemplo, una madre para salvar a la hija, cosas así. Debe ser lo que nos estaba contando. ¿Sabes eh, claro, qué?
0: ¿A qué se aferraban?
1: Eh, la religión viene en el último momento de la película. Se están intentando cubrir todas las explicaciones. De hecho, ni el cura protagonista es religioso aquí tampoco.
0: No, pero está bien porque el director decía que quería tratar eh, el desarrollo de la película. De una manera real. O sea, tú no puedes ser como pasan ahora en las películas de espíritus, que es que se mueve mueve esto aquí y eh, bueno, vamos a llamar ya a la Medium, que la tengo en la agenda. Medium 1, Medium 2, Medium 3. Comprueba algo antes, por ejemplo. Aquí se basa en la incredulidad, en cómo las personas realmente dudamos y que tampoco estamos preparadas ni preparados para llegar a creer en lo sobrenatural de esta manera. Pero
1: gracias a la película igual la gente ahora cree más en en lo sobrenatural que antes.
0: Ya te digo que esto ha sido como algo totalmente original. Quiero decir que que realmente lo que ha hecho ha sido entrar en en nuestro subconsciente. El director lo dijo. Eh, Rodé esta película deseando eh, afectar a los sueños del espectador y adentrarme en su, en su subconsciente, es decir, no,
1: no locos a todos, es vale.
0: maravilloso, porque sí. mmm, aunque tú le hayas visto de pasada la película o hace 20 años, recuerdas con absoluta claridad escenas determinadas, no se borran, es muy, muy explícita, muy, muy real, luego has visto como todo el universo Warren, eh, Sinister y todas las películas de miedo, y no te acuerdas no no de tantas, nada, en par, sabes lo más bueno que ha pasado pero no la retienes con esta claridad como retienes el exorcista.
1: Oye, tú que eres muy friki de las pelis de miedo. Bueno, eh, bueno solo. soy muy
0: friki en general. En general. Hola, me llamo Leroy Antón y tengo mucho conocimiento inservible. A mí me parece <risa> que
1: el cine de terror es un poco como los cantautores o el, o el arte moderno. Es decir, que es muy fácil dar gato por liebre. Es decir, hay mucha mierda en lo del cine de terror. Muchas veces tú ves a, a directores un poco limitaditos que dicen, bueno, si le, le meto un susto al espectador, le subo mucho el volumen o la música, al final, en realidad, sin casi sin argumento y sin una historia, hago una me calzo una peli de miedo. Eh, las pelis de miedo buenas buena, son muy guays, pero se han hecho muchas mierdas, ¿no?
0: Claro, a ver, si tú te pones una película de miedo en mute... ¿eh? Sí... Y, o sin música, y, y pasa, y pasa totalmente tú la pones de fondo y la estás viendo como un salvapantallas y claro. no te proporciona así no te provoca ningún tipo de sentimiento Ay, sí, es bueno. una mierda de película tú te pones el exorcista ¿qué digo? tú buscas en Google el exorcista y te aparece ya la foto de la niña y mm. tú ya estás cagado O sea, tú, ya estás totalmente cagado
1: bueno el, al padre le contacta pero el que se cree que le van a contactar como psiquiatra aunque algo de experiencia debía tener en exorcismos o el tío lo debía conocer algo. El padre Carras, de hablando. Es el,
0: es el papel perfecto porque, como no sabemos si esto forma parte de una patología psiquiátrica claro. o tiene que ver con la fe, pues que mejor que un cura psiquiatra.
1: Porque él no sabe en calidad de qué va. Él cuando le dice a la madre, por favor, ven a ver a mi hija, el tío recuerda que creo que se le ha dicho a su compañero... O al arzobispo, alguien le ha dicho que tiene una crisis de fe. Le está viniendo a decir: Yo es que ya no creo en Dios. Porque visto, nos estamos dejando una cosa muy importante. Es verdad que es un pegote en la peli, pero luego tiene importancia en el sufrimiento de este padre Carras. Es la figura de la madre del padre Carras.
0: Sí, uh. bueno, la hemos nombrado cuando sube y baja la escalera del metro, que es cuando cae el colgante que le está soñando. Ah, sí, es el colgante de San José y los pero perros nadando. Es un sueño, es un sueño sí. casi premonitorio porque esa noche la madre ha muerto.
1: Porque el cura se siente fatal porque la madre, que está un poco abandonada, pues ha muerto un poco, no en la indigencia, pero vivía bastante regular.
0: No vivía mujer. mal, pero bueno, si es una señora mayor que necesita asistencia, que la vemos que le está vendando la pierna porque se cae, porque tiene ya un poco de demencia senil, pues está desatendida. No se y... puede permitir eh, meterla en una residencia buena porque tiene un sueldo de mierda como cura que vive en una residencia con 20 chavales más. Ahí está la estudiante, es verdad, sí. Claro, es que es un chaval. Lo que pasa es que parece un pa- siempre va a parecer un padre, ¿eh? Y, y luego está el hermano de, de su madre que le dice: eh, La he llevado a esta residencia porque yo no me puedo permitir es un otra. sitio, eso, ¿eh? Es un sitio. Aparte, creo que estaba. Estaba ahí
1: todas un poco. Estaba con gente loca, además. Un poquito cucú. Sí, era un psiquiátrico asilo. Uf, que es importante que le cosas, Le
0: eh. dice esto de: eh, Dime, ¿por qué me has abandonado? Que será una frase que luego el, el demonio también utilizará como recurso. Justo aquí, por eso te
1: lo decía: Va a hacer la visita le da una vuelta al cuello, le echa una pota verde al cura encima y le dice lo de dime porque me has abandonado. O sea, el...
0: Es que mola muchísimo cuadro. el hecho de que retraten así a este, a, o sea, al demonio, por lo que decíamos antes, de cómo puede adentrarse solo de momento en las capas superiores y utilizar esos recursos. Pues la voz de, del vagabundo que le pide una limosna, la voz de la madre diciendo dime por qué me has abandonado sí. eh, y cómo mueve, abre el cajón y luego le, el padre Carras lo cierra y dice lo has hecho tú y dice... ¿Uh-huh? Y hazlo otra vez, dice a su tiempo, como sí. diciendo: es, es, tiene poder, pero está limitado. O sea, como que en la posesión no entras de golpe, que esto está muy bien narrado por, por el director y en la novela. El demonio no entra de golpe como un resfriado, que ya está jodido y estás con fiebre. ¿no? Va más, va, como, vamos. va por capas. Y tiene un poder limitado. Aquí
1: también pasan dos cosas importantes. Eh, se pone a hablar en latín la niña. Que dices, eh, igual con 12 años todavía no ha dado latín. Bueno, en Estados Unidos no dan latín ni de coña en los colegios. <risa> no, lo no, 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 ya. creo, no creo. Aquí en España se daba antes, ahora yo creo que ya, yo yo creo que no, que ya no lo dan, ¿no? Eso lo darías tú. Tú hiciste COU, ¿no? Yo, yo hice <risa> e, Hice El último co, el último de todos. El último co. Y latín era durísimo, ¿eh? Pues no, no, la verdad Era es que no tuve, no
0: tuve el disgusto de…
1: Bueno, luego te las puedes dar de cultureta, sabiendo latín. No, ¿vale? di
0: francés, que a mí me gusta y ya con esto me siento agradecida. Es
1: casi, va a decir que casi es igual de inútil, pero no, eh, no lo voy a decir. ¡Jolín! Eh, luego Entre le...
0: los aragoneses y los franceses estás haciendo amiguis. Pero claro,
1: eh, <risa> si es que ya vengo de… Te has vengo... quedado tocado con los años de poder. Vengo del infierno. Eh, me costó muchísimo… Eh, ver los dos últimos capítulos. Estaba como la niña el exorcista.
0: Yo, yo, yo los vi guay estaba ahí haciendo cosplay con las orejas puestas de elfa. Ay, qué
1: decepción, ¿verdad? Y luego una carita a las orejas y así, me hicieron un poquito así <risa> como, como...
0: Pero yo la disfruté porque valoro mucho también el trabajo de arte, que fue bastante... Sí, es lo único bueno. Que... Sí. Pero eh. si ves a los guionistas por la calle, igual les atropellas. Eh, no, los llevaría a mi casa. <risa> ¿Ah, sí? Eh, sí, que como ¿Sí? es chiquitita, para que sufran allí conmigo. ¿Sabes? En plan, mira, vais a quedar aquí hasta que volváis a ser creativos. Eh. <risa>
1: Es que dicen que hay un mensaje religioso, hay... Bueno, hay gente, hay ah, muchas teorías venga, también. Eh, a mamarla, en serio. Les tiran... Le tira agua bendita a la niña, pero, le, pero es agua bendita de palo, me parece, es sí, al principio. Sí, es de mentira. Es, como, es de mentira. O sea, que igual es que simplemente Entonces, era por agua. Eso,
0: por eso está todo el tiempo en la película como fomentando eh, o introduciendo en tu subconsciente la duda. Sí. Realmente está poseída o no... ¿Esto está pasando de verdad? Es que eso depende de la fe de cada persona. Claro. Y eso es lo guay de la peli. Y otra cosa que pasa aquí antes de que vayan a, a, a visitar al
1: arzobispo y solicitar la, eh, el exorcismo, que este tío no creía en ello, es lo de que es una escena muy guay cuando se ve lo de Help en la tripa de la niña. Sí, aquí, que esto desde pasó dentro.
0: en el exorcismo real.
1: Bueno, bueno, se bueno.
0: Se vamos. Pues eso es lo que aparece en el documento este del, del Top Secret. Claro, sí. ¿Top Secret? ¿Pero quién lo censuró? ¿La iglesia? Sí. Ah, vale. De hecho, se cambió el nombre. Tiene un nombre. Vamos, el proyecto Paquito. O sea, me lo acabo de inventar. Se llamaba así para que luego no afectase al anonimato del chaval. Pero bueno, se hizo tan famoso que salió toda la luz. Claro. Luego llaman a este Max Bon
1: que es el padre Merrill, que era el que le re- recomiendan el-, el arzobispo porque dicen que es el único que queda que ha hecho exorcismo. No sabemos hoy en día si te posee el demonio a quién llamas.
0: Pues te hacen unos 50 exorcismos en España al año. ¿En España? Sí, 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 sí. ¿Y por qué no
1: los graban y los ponen en YouTube?
0: Porque es la parte vergonzosa del cristianismo. Esto se ha hablado mucho y el cristianismo no quiere... Pero un
1: escéptico te dice, es que no me creo, esto es un ni... es alguien esquizofrénico, por ejemplo.
0: Eh, claro, ahí ya vuelve a entrar un poco la parte de la fe, que también decía William Friedkin sobre no funciona porque ellos no creen. Él no es creyente, pero sí cree en que pueda eh, introducirse de alguna manera al mal. cosas, ¿no? Vamos. Y joderte la vida o yo que sé.
1: Le está intentando dar el padre Carras, al padre Merrill, su, coño, su experiencia. Le ha he hecho casi un, un expediente. Dice, mira, a la niña le pasa esto y esto y esto. Yo te aconsejo esto. Y el tío le viene a decir, mira, no. Esto se hace así y así y así. Eh, ya
0: me las conozco estas porque se ha hecho unos cuantos, ¿verdad? Claro, es ya veterano. Es veterano. Y Pero... le dice, intentará engañarte, te sí. mentirá, jugará contigo. No creas nada de lo que dice. Y la, el demonio se supone que para fortalecerse utiliza esas capas superiores. Las que dudas, esta parte de ¿no? mí me fascina, la verdad. Sí. Es cómo utiliza esos recursos muy básico, que son muy pocos, para parecer más poderoso de lo que realmente está.
1: Yo quería recordar, esta última vez que lo he visto, que, que salía mucho más tiempo Max Bon Sido, eh, en realidad está poquito tiempo en pantalla y el tiempo del exorcismo es que muere relativamente pronto. El hombre le da un jamacuco, un infarto, ¿no? O, bueno. Sí,
0: sí, sí. o sea lo, se, lo, se lo carga, lo agota y también a la niña la tiene casi casi que muere ahí. Este momento que también me gusta mucho, cuando, cuando la basta dejar, ¿no? Y el, sí. el demonio dice algo así como... Cuando se pudra y esté bajo tierra. o sí, la es quiere cargar. Es maravilloso. Todos los, los diálogos que tiene el demonio son. A mí me, me, de verdad me, me pirra, me encanta. Me ¿Tú, parece súper bonito. ¿tú entiendes,
1: <ríe> ¿Tú entiendes el proceso del exorcismo? Porque yo lo que estoy entendiendo, hasta que muere este hombre, es que están intentando como cansar al bicho. Porque es que hace se basa, como etapas, ¿no?
0: Se basa en una guerra de desgaste. En eso se trata el exorcismo. ¿eh? Por eso eh, los curas que, o los, bueno, los sacerdotes de la rama eh, creyente que sean. Eh, lo que pasa es que ahora solo, solo cree el cristianismo en los exorcismos. No hay otras religiones que lo practiquen porque no creen en ello. Uh-huh. Pero antes sí que las posesiones demoníacas estaban como un poco presentes en, en todas las religiones. Ahora ya no. Y se basan eh, básicamente en una guerra de desgaste. Más ver, que, que más ¿no? que en una guerra eh, violenta, aunque también forma parte sí. de ello y pueden morir y, y agredirse y demás. Porque hay un momento que hasta en una disputa verbal puede llegar a las manos. Sí. Pues esto extrapolado a, al exorcismo. Y es una guerra de desgaste, por eso, el, si el, el demonio está jugando contigo y se supone que va a mencionar a tu madre, te va a hacer sentir culpable, etcétera, etcétera, a ti te está minando poco a poco. Claro. Entonces, es una, es una lucha de poder. Que se basa en, en derribar intelectualmente a la otra persona y agotarle hasta pararle el corazón, como pasa con Merrin.
1: Porque le manda, hay un momento en el que le ve dudar tanto al padre Carras que le está casi. pues le, le está jodiendo el proceso, que le, le manda fuera de la habitación. Y cuando vuelves, cuando se encuentra este hombre muerto, ¿verdad? Sí. Que no sabemos si la ha cogido y la ha matado, bueno,
0: que ha Es infarto. maravilloso este momento que ella se ha desatado, o sea, él se ha desatado y está en la esquina de la cama. Así como apoyado <ríe> con las, las vendas el y es... mirando y luego se ríe como diciendo, mira, me, han dejado, pilla... este, me eh... han dejado el de gestorio este y le he hecho así, pim, pam.
1: El diablo es hombre, ¿no? Es masculino.
0: Eh, a ver, pero como Dios, es que si hubo 45 señores que se cargaron la, las diosas femeninas para escribir un libro eh, 500 años antes de Cristo y dijeron que la vida es una creación de Dios, Señor, todopoderoso, que es una incongruencia. Pero, ¿hay,
1: hay, hay corrientes que vienen a decir que puede ser femenino o que no tiene sexo.
0: Entonces, claro, también se masculinizó el demonio como tal. Y claro. eso, pues, te, en fin.
1: ¿Tú le ves rasgos masculinos o simplemente cuando la niña está poseída... ¿Tú lo ves más rasgos masculino que femenino? Eh... Simplemente es un, está poseída por el mal. Yo no le veo comportarse como un hombre.
0: No, no se, no se comporta como un hombre, pero sí lo trato como él porque no se dice la demonia. No, no está como... Pero se, se utiliza el demonio como dices el Señor o Dios.
1: Sí. ¿No? Cuando nos contaba. Tú no dices yo
0: creo en la diosa, madre de Jesús. No. Bueno, es que hoy en día... Está, está muy masculinizado y pues eh, utilizo ese recurso solo para, para no perderme.
1: Hay unos momentos que si le quitas el volumen o le quitas la música, se va a siendo, per- siendo per- Para mí sigue siendo perturbadora la película. Aquí hay un momento que me parece que podría haber sido súper cómico si lo sacas de contexto, que es cuando el cura pierde los papeles y le empieza a
0: meter de hostias a la niña directamente. Me encanta este momento porque al final dices, ¿qué estás haciendo, tronco? Ya, pero es que haciendo alusión a lo que tú decías de lo tratas como hombre y es porque para mí hay dos personas, ¿no? Está la niña y luego el demonio. demonio. Y esto es muy interesante como el cura aún sabiendo que está tratando con el demonio Llega un momento en el que se olvida que es, que sí. es una y final niña. Final y le pega, y le pega unas dos mantapalos a la cría. ¿sabes? Y parece ser que lo que estaba intentando. <ríe> es, muy es gracioso. Buenísimo es buenísimo este momento.
1: Estás, digo, madre mía, que le están metiendo de hostias a la niña, porque así le está metiendo con el puño cerrado. Eh, pero en este momento es, parece ser que lo que estaba buscando. Bazum, va. Ba,
0: pazuzu. Bazuzu. Pa, pa como, pa, como de padre, pues pazuzu. pazuzu. Sí. pero dicen
1: en la película Pazuzu en algún
0: momento no lo mencionan en ningún momento bueno, entonces, pero, o sea, pero, pero la no, no aparece la, la figura es como tú eres capaz de reconocer la victoria de Samotracia o la Venus de Milo pues sí pero tú
1: crees que el muñeco si te lo cambian de, de contexto da miedo porque a mí me parece que está hecho con tengo un colega ¿eh? que
0: tiene la estatua una, una miniatura da miedo? de este tamaño y lo tiene en una vitrina de cristal y da un mal rollo también es verdad que es que tiene connotaciones que yo le atribuyo por la historia claro, de la película yo, si viera ese tigrecito me recuerda que hasta mi perro, ¿sabes? Claro,
1: es que igual no da tanto miedo. Bueno, yo creo que es lo que estaba buscando Pazuzu, ¿lo he dicho bien? Sí. Porque ju- Bien, después justo de en este momento, media ratito, hora de
0: programa o una hora. Una hora ya, me ha costado
1: decirlo. Eh, porque intercambia el cuerpo. En este momento le posee a él cuando le está metiendo dioses a la niña.
0: Claro, le, le dice, entra en mí, entra en mí y lo que supongo que Pazuzu no calcula es que se va a lanzar por la ventana. Sí,
1: que en un momento determinado va a tener un poquito de fuerza-voluntad todavía. Y dice, para, para acabar con esto, para salvar a la niña, me mato yo.
0: Sí, y ahí es donde vemos que todo toda esta falta de aparente de fe que tenía Carras es más fuerte, o sea, es menos, menos acentuada de lo, que, de lo que pensábamos. Al principio, desde el principio nos hacen creer que él duda constantemente de su propia fe y Yo sin creo embargo que lo tiene
1: directamente. Pero sin
0: embargo consigue ser tan fuerte como para tener un microsegundo en el metaverso de lucidez y una vez que es sí. poseído por Pazuzu o por quien sea, lo que sea. lanzarse por la ventana para evitar que siga siga siendo, o sea, siga estando poseído.
1: Claro, para salvar a la niña también, pero tiene otro momentito más que cuando cae se supone que no ha expirado todavía, le queda un, un aliento de, de vida y es cuando se confiesa, que llega el amiguete y, y le, le da el, el, claro. la estremunción Que no sabemos si, se le, no, como no se están poniendo nada, pues se supone que está confesándose.
0: Bueno, siendo un ¿sabes? cura, luego ya en la tercera veremos qué ha pasado realmente con el padre Carras. Bueno, ahora me lo cuentas. Ah, ¿se supone que no había muerto? Estaba o sea, de parranda. Se había quedado regular, ¿no? No, es que es una movida como de regeneración celular. O sea, es que, mira, la dos no la veáis porque no afecta en absoluto a la tercera, pero sí. la tercera, que no está en ninguna jodida plataforma, solo está en hdfull.org. Sí. Bueno, el Piratei… Bueno, me hablando de, de Cuevana, sí. eh, de plataformas de estas random. Buscarla, buscarla online. Sí. La
1: película. Y la segunda no debe verse bajo ningún concepto, ¿verdad? La
0: segunda, con que os veáis un resumen 10 minutos del hereje, el exorcista 2. Con el cierre de la película, la niña quedó perfecta, simplemente con unos pequeños cortes. Y además, la segunda lo está petando, es bailarina y todo. Pues la segunda, está, eh, sale la niña, no sale la madre. La madre, ella ya tiene como 17 o 18 años, ya de hecho está como ya muy, muy crecida, con sus ¿Sí? atributos de mujer y todos desarrollados. Y, y la madre no sale, está solo con la cuidadora, ella está como intentando hacer su vida, pero... Sigue estando cucú.
1: Padre, al sí. padre te, creo que tenéis llamadas de teléfono.
0: O sea, del padre solo se hace ilusión en el momento del cumpleaños de la cría sí. que la madre llama y dice, pero páseme, no, ni siquiera habla con él directamente. Está hablando con una recepcionista sí. que le dice, por favor, páseme con él porque es el cumpleaños de su hija y no la llama ni el día de su cumpleaños. Está en Francia. Pero he, he leído por ahí como que hay un vínculo entre el nombre del padre y el capitán Howdy, ¿eh? Ah, ¿sí? O sea que la niña, no sé si el padre se llama, me lo voy a inventar, Javi, y ella dice el, 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 el capitán Howdy, vale, no, que así. la han intentado analizar psicológicamente. Movidas y de forma de est- estas teorías eh, claro. psicópatas, que por ahí que he leído malas. demasiadas para hacer estas 20 páginas de León, de las cuales solo hemos mencionado una. <risa> Hemos es contado. que he venido con muchísima
1: información hemos contado bastante ¿no? Vamos quedan a ver. un huevo de
0: cosas lo que ¿sí? es la
1: historia de la peli más o menos la hemos contado qué nos dejamos que tú quieras eh, y de verdad
0: que estoy ya contenta con el hecho de que si el sonido se ha grabado bien la imagen está guay y no ha pasado nada yo ahora voy a ir a confesarme a, a tres religiones distintas es
1: que el desarrollo de la ciencia ha explicado muchas enfermedades mentales
0: Sí, entonces, incluso ha descartado otras, como la histeria, que era algo absolutamente machista. Pero la esquizofrenia, eso la sí. psicopatía, todas eso esas cosas sí. existen. Claro. Sí.
1: Eh, podemos hacer el resumen, también está el trastorno límite de la personalidad, aunque eso no creo que la gente se ponga a darle vueltas al cuello. No, aparte
0: así. es muy minoritario, eh, es decir, entonces, sí, de hecho claro. el, el, hay un médico que le dice... Eh, la doble personalidad es un caso entre no sé cuántos cientos sí, de miles. Claro. O sea, como que hay que descartarla enseguida. Porque al principio piensan, es que no es mi hija. ¿Qué, qué puede pasarte en el lóbulo frontal tan rápido como para que mm, pases de decir eh, de qué me voy a disfrazar en Halloween, quiero ir de ardilla a la cerdas mía?
1: Hombre, lo primero que pensas es un tumor. Como una patata en el cerebro.
0: Puede pasar. Claro. Eso sí puede pasar. Pero a lo mejor los 70 no sé yo si tenían tanto tanto información. Lo desconozco, estoy ya hablando por hablar.
1: Algo más, yo creo que no lo hemos fusilado todo. Leonor, ¿qué nos dejamos?
0: Nada, pues eh, sí, y es que ya lo demás es, es bazofia.
1: Escucha, a la gente no le gusta pedirnos cosas. A ti, de cine de terror, pero bueno, por favor, no me hagas ver mierdas. Eh, ¿qué es te que, gustaría?
0: a ver, yo he visto El Exorcista porque en la encuesta que hice en Insta, eh, casi casi me pusiste un puto cuchillo en el cuello ¿Sí? diciéndome, por favor, películas que haya visto todo el mundo. Sí, para que nos vean el programa. Bueno, ¿tú sabes la cantidad de vídeos en donde se va a perder este vídeo del Exorcista? Como tantos otros que hay, que hay gente pirada grabando. Como la, o sea, que la lluvia. O sea, hay muchísimo. Claro. Pues vamos a hablar de películas más. Una que te gustaría mucho. Déjala caer a ver si tiene. Una de impacto. mis favoritas del top. A ver, pues tenemos Midsommar, pero que. Es que Ariaster me gusta mucho, pero no me vas a dejar ver Ariaster porque es un pirado pero me gusta mucho Midsommar y me gusta mucho Sinister está eh, considerada la mayor película de terror de la historia vale, pues me la apunto y lo negociamos no, no hagáis esto eh o sea no. en un programa de cine recomendando que veáis plataformas piratas pues está bueno, yo bastante mal bueno
1: algunas películas y digo mira buscaron la vida ¿no? si
0: no está si da la casualidad que estás pagando ya eh, tres jodidas plataformas y justo no la tienes porque tienes HBO, Prime y Netflix pero no tienes Disney Plus y está justo ahí claro. pues os invito a que entréis en HDFull.org perfecto pues esto lo dejamos aquí, ¿no? Sí, la, el próximo programa es Sinister. ¿Tú crees?
1: A ver qué nos dicen. Venga, está otra.